0: 开号御书房，做出正确的预测。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房思考快与慢》第三季，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发开号表示感谢。之前在第一季的思考快与慢中，我们跟大家讲到过一个关于涟漪效应的例子。当时我们解说了梅子与粪便两个词语。那次实验旨在给大家测试出大脑系统工作的原理，侧面的反映出另外一个问题：不好的词语比好的词语更容易让人产生反应。其实并没有真正的威胁的存在。但是提到不好的字眼，更容易激发出人们对系统一的警惕。在生活中呢，我们很容易忽视正面积极的事件。相比之下呢，负面效应和糟糕的事件影响力更大。就比如最近吵得沸沸扬扬的马蓉事件，每天都吸引了很大一批人的眼球哈。据统计，马蓉事件为新浪微博带来了 1.3 亿的收益量，而与此同时，里约奥运夺金的事情关注率就与其远不可比了。今天我们从经济学和心理学的角度来分析一下这件事情。在心理学上有个名词叫做心理边际效应，即相同的商品所带来的心理满足感是递减的，为了达到对应的满足感，成本上是递增的。情感能够维系长期的健康的关系有很多，不仅依赖于寻求的幸福，而更在于避免负面事件情况的出现。还有一点就是，感情需要维系感情方提供的期望的回报。我们经常在情感中研究什么门当户对啊，相对于物质上的门当户对呢，精神上的门当户对更是高度匹配的爱情的必要的条件。所谓的高度匹配，就是你提供的商品的成本足够低，但是却给对方带来了很大程度的心理收益。比如，对于读书人来说，说几句哲学的名言，并不是特别费力的事情。但是，相比于从来不看哲学的人，这种情况的发生率就很罕见。比如，突然有个姑娘跟我讨论哲学问题，这种期待感是要攀升的。虽然对方并没有实际意义上付出太多，就拿马蓉和王宝强的婚姻来说，脱离了精神匹配保障的感情，随着心理边际效应的递减，背叛是一件或迟或早的事件。恋人第一次约会的时候，第一次送对方礼物的时候，带给对方的愉悦度总是最大的。时间久了，奢侈久了，后面的多少山珍海味都换不回当初那碗肉丝面带来的快感。所以呢，老话说得好，叫一粒米养恩人，一担米养仇人，就是这个道理。没有任何一种经济行为给对方带来的心理收益是恒定的。此时，两者精神上的高度匹配来互相弥补显得尤为重要。单方面的提供约会或者维系感情成本，总是会造就其中一方心理收益降低，从而感情逐渐出现不可逆转的问题。当感情中出现了负面效应，形成一种不好的模式之后呢？这种模式是很难消除的哈。这就是我们所说的一件事就能够毁掉建立了数多年的感情的原因。可怕的不是这件。负面小事的发生，而是这件小事会成为无形中的一个参考点。交际行为中的参考点是尤为重要的。之前我们也说过哈，财富带来的愉悦程度跟当下的状态是无关的，很大一部分依赖于以前的参考点。也就是说，其愉悦程度取决于以前财富的多少，不局限于物质，情感也是如此啊。马蓉事件对于王宝强事业的影响，可能更多的是以后影视人物形象塑造的方面，对其个人身心的影响还是巨大的打击。但是我个人觉得，王宝强其实是如释重负的。对于外人来说，都感觉自己好像早就知道了马蓉的不忠。王宝强作为当事人，能不知道自己情感出现问题了吗？所以这件事极有可能是一个转折点。当心理压力释放之后呢？我们期待王宝强能在事业上风生水起。相比之下呢，马蓉已经被冠上了现代版潘金莲的称谓，以后的交际全部要笼罩在什么出轨呀、贪财的阴影之下。这基本是我们第一次在公众视野下看到马蓉，也就是说，手因效应会起到决定的作用。这是一种负面效应哈，这种效应很有可能伴随其一生。我不会站在道德的制高点去评判某一个人的做法，只是觉得马蓉会作为一个长期的悲剧性的人物存在。如果从经济学收益的角度来说呢，我们可以得到以下两个启示：从宏观的方面来讲，脱离了监管，只是一味的加大投入和政策支持，任何当初看似美好的事物，最终都会变成以后的累赘。如果有监管却没有收到其合理的收益呢？这种情况。更甚哈，结合后续马蓉财产转移以及豪宅出售，就可以知道这一道理。从微观的方面来说呢，对持续的供给需求不是一个定值，而是一条函数曲线。王宝强一如既往的认真对待感情，反倒导致了马蓉对其需求下降，所以才会出现这种情况。我们现在再把视线拉回来哈，之所以出现这种事，是因为王宝强和马蓉不匹配。王宝强的进步是我们有目共睹的，而妻子马蓉并没有努力的在自我提升上下功夫。而是追求匹配的过程，并非要针对对方的点进行提升。但是如果这种点错开去追求，那一定会导致情感出现问题。我们一般对于要买的东西呀、啊、配偶的选择呀、啊，或者不确定性比较复杂的对象进行评估的时候，一般会进行简易的特征的衡量。简单的说，就是我们在对一些人或者事情下评论的时候，往往更容易取决于当下的某一项特征，也就是所谓的“郎才女貌”。这种评估有时候是无意识的，有时候是深思熟虑的，但大多数时候都是系统一的作用。这是一种可能性的权衡，很容易出现误差。墨菲定律认为，在大数据样本下，有可能就等于必然发生。有些根源性的问题看似是偶然的，实际上是必然的。而对于王宝强离婚的事件来说呢，之所以引起广大网民的关注，其实有一点大家是心照不宣的，那就是王宝强代表的是草根努力奋斗的结果。而对于普通人来说，这是榜样。但是老话说得好呀，大丈夫难免妻不贤子不孝啊。对于普通的我们来说，或许王宝强个人生活的挫折，在某些程度上映射的是我们每个人人生的无奈。所以那些声源格外洪亮，就像科比退役后青春的映射一样。我们毕竟都是群体性动物，我们毕竟都需要一种非孤独式的安慰。所以那些悲剧呢，加上心理边际效应，加上我们内心中恐惧的孤独的因素，共同纠结成为一个现象，或者说一个热点。在互联网高度连接的现在，我们越发空虚的去追求那些别人为我们带来的精神安慰，人云亦云，这就是群体本来的样子。让我想起了《唧唧腹肌唧》里的一句话：世间的一切俗气，终究因为不够勇敢。实际上，不是我们面对问题不够勇敢。而是我们害怕面对自己一个和群体不一样的自己。本节内容就不讲到这里。如果您觉得我们内容不错，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说的太快了，您可以关注微信公众号“开号运输房”查看文字版。当然，你也可以把“开号运输房”公众号当做一本开号文字的合集收藏起来，那里有我所有的文字内容。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号运输房。做出正确的预测。